0: Me diga, por favor, o que é um protozoário, o que é um vírus, a diferença entre um e outro. Yeah, yeah. Boa noite. Sinto profundamente cada vida perdida em nosso país. A senhora tem consciência de que esse estudo que a senhora citou para a CPI como lastro científico foi
1: descontinuado porque ele não gerou nenhum tipo de resultado que indicasse proveito no uso da hidroxloroquina?
2: Não foi essa a informação que eu tive. Todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não
0: pode se tornar uma política de saúde pública. O Brasil é o quarto país que mais vacina no planeta. Foi publicado, mas a senhora não leu a publicação A senhora, fez, a senhora brincou com a saúde do povo brasileiro Falando de imunidade de rebanho Hidroxicloroquina Tratamento precoce Uma receita no Ministério da Saúde De forma institucional Para as pessoas tomarem o remédio Que Deus abençoe o nosso Brasil
3: companheiras, olá companheiro, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 4 de junho. Eu sou Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente vai escutar a companheira Raiane Andrade, da UEG Goiás, comenta o tema Sororidade e Sororidade connegacionistas, afinal, Nisi Yamaguchi defendendo polotina e tratamento precoce, podia e devia ou não ser interrompida. O companheiro Walter Pomar, da direção nacional do PT, comenta o tema do discurso de Bolsonaro e a importância dos atos do último dia 29 de maio e os convocados para o dia 19 de junho. E o companheiro Lucas Reiner, da direção da Uni, fala sobre a convocação do congresso extraordinário da União Nacional novas Estudantes. E pessoal, essa semana, na CPI do genocídio, da pandemia, algumas mulheres foram escutadas. Uma delas foi a Nise Yamaguchi, uma médica que é uma das responsáveis por aconselhar e orientar o Bolsonaro com relação ao tratamento precoce e ao uso da tuloquina. Teve uma baita repercussão, em especial pela forma como a Nise foi tratada pelos senadores. Em diversas redes sociais houve um certo movimento de algumas pessoas que diziam que a forma como ela foi tratada foi diferente da forma como os homens foram tratados. Sobre esse assunto, a gente vai escutar agora a companheira Rayane Andrade, da UEG de Goiás. Oi,
2: pessoal. Olá a todas e todos que ouvem o podcast A Esperança Vermelha. Quem fala é Rayane Andrade. Eu sou militante petista, professora e feminista. Gente, eu vou comentar para vocês rapidamente um pouco do que foi a repercussão do depoimento da doutora Nise Yamaguchi nessa sessão da CPI que foi histórica, pelo nível né, de absurdo pelo qual nós estamos atravessando, o nível de pessoas que estão aconselhando, que estavam nitidamente aconselhando o presidente né, da República a nos conduzir a este grande matadouro em praça pública que é a condução da pandemia do Covid aqui no Brasil. E uma das questões que mais chamou a atenção foi a solidarização de parte, inclusive, do nosso campo com a forma pela qual a doutora Nise Yamaguchi estava sendo arguída. Né? E, obviamente, né, foram mobilizados alguns conceitos que, na minha visão particular, estão absolutamente equivocados. E entre esses conceitos está o conceito não é, da interrupção que é marca do discurso político, especialmente das mulheres. E aqui, gente, eu acho que nós temos que ter muito cuidado. Primeiro porque é necessário observar o conjunto da obra. O conjunto da obra é que, obviamente, nós estamos falando de uma comissão parlamentar de inquérito que não tem nenhuma representação, time de titulares, de mulher. E isso é só a escolha dos partidos, inclusive passa por nós. Nós temos assentos na comissão de titulares e nós temos homens representando esses assentos. E isso é importante para a pauta histórica de reivindicação de mais participação feminina na política. Isso é um ponto. O segundo ponto é algo que a gente precisa bater. Não é qualquer mulher que nos representa. Então, não tem como a gente achar que uma senhora como a Carla Zambelli, por exemplo, representa os interesses das mulheres só por ser mulher. Isso é uma coisa que tem que ficar muito explícita entre nós, sob pena da gente cair na armadilha do feminismo liberal, que justifica qualquer tipo de crítica a essas grandes personagens da política nacional conservadoras que lutam contra as mulheres apenas pelo seu entre aspas lugar de fato. Isso é outra questão. Por último, mais ou menos importante, eu acho que a gente tem um problema de colocar os nossos inimigos no lugar que NIS cabe. Eles são isto, nossos inimigos. E os nossos inimigos podem vir né, como pessoas negras, como é o caso do Sérgio Camargo, podem vir na figura feminina, como é o caso da Nisi Yamaguchi, que é diretamente responsável por essa instandice que nós estamos metidos que é essa busca pelo santo graal da cloroquina e que faz experimentos mendelianos com a população brasileira e, em sua maioria, com as mulheres, com as mulheres negras, com as mulheres pobres. Então, não me venham falar de solidariedade com os nossos inimigos e inimigas. Isso é uma questão. A outra, Patrick, que eu acho muito, muito interessante... E se hoje acontecesse os processos revolucionários da Revolução Francesa, talvez as poissardes, que eram as mulheres peixeiras responsáveis por liderar o povo ao entrar nos palácios da, da aristocracia francesa e buscarem a cabeça de Maria Antonieta, talvez elas estivessem sendo julgadas por não ter solidariedade feminina. E a isto só resta o um meu... Meio profundo descontentamento e de como esse feminismo, que parte desses setores lidos ou tidos como progressistas, tem mais capacidade de se ter solidariedade com a, uma das grandes capitãs desse processo de matança da população e da classe trabalhadora do que quem está morrendo. Esse é um feminismo que não nos ajuda na revolução. É isso. Forte abraço e até mais.
3: Valeu, Rai. Obrigado, companheira. E, gente, por falar em negacionista, o governo Bolsonaro, o Bolsonaro, essa semana, depois de algum tempo, voltou à TV para fazer um pronunciamento em cadeia nacional. Pois é, ele fez um discurso na semana em que o país se aproxima das 470 mil mortes em decorrência da Covid-19. Sobre o discurso de Bolsonaro, a gente escuta agora o companheiro Walter Pomar, da direção nacional do PT.
0: Olá, Patrick. Olá, ouvintes. Pois é, Patrick, a eleição presidencial vai ser uma guerra. Vai ser não, já é, pois já começou. E essa guerra da parte do Bolsonaro envolve a mobilização das tropas, e não são tropas metafóricas. Ele está mobilizando a base dele nas Forças Armadas, nas polícias, nas empresas de segurança privadas, nas milícias... E nessa classe média que se armou e gosta de sangue? Essa gente está sendo mobilizada. Não será uma campanha normal. Já não é uma campanha normal. Como disse alguém, em Jacarezinho começou a campanha eleitoral de Bolsonaro. Mas não só de tropas vive Bolsonaro. Ele também faz política. E o discurso que ele fez agora há pouco é um exemplo disso. Se caísse um cidadão de paraquedas no nosso país, que não tivesse vivido os últimos meses, os últimos anos, não acreditaria, lendo o discurso, que Bolsonaro é um genocida, que Bolsonaro é um negacionista. Vejam a primeira frase do discurso. Abre aspas. Sinto profundamente cada vida perdida em nosso país. Fecha aspas. Uma frase dessas lembra aquele cidadão que dizia que não era Messias? que ficava fazendo ridículo das pessoas sentindo falta de ar? Logo em seguida, no discurso, Bolsonaro diz, abre aspas, Hoje alcançamos a marca de 100 milhões de doses de vacinas. O Brasil é o quarto país que mais vacina no planeta. Neste ano, todos os brasileiros que assim o desejarem serão vacinados. Passamos a integrar a elite de apenas cinco países que produzem vacina contra a Covid no mundo. Fecha aspas. Essas frases parecem ter sido ditas pelo negacionista, pelo cidadão que questionou o papel das vacinas, pelo cidadão que boicotou o acesso do país às vacinas. Mas o discurso não para por aí. O discurso é uma releitura, uma ressignificação. É o Bolsonaro tentando assumir uma outra imagem. O discurso segue com o cavernícola, tentando demonstrar que se preocupa com o povo brasileiro. Ele diz abre aspas, sempre disse que tínhamos dois problemas pela frente, o vírus e o desemprego, que deveriam ser tratados com a mesma responsabilidade e de forma simultânea. Fecha aspas. Claro que a gente pode e deve dizer que ele de fato tratou o vírus e o desemprego com a mesma responsabilidade e de forma simultânea. Ajudou o vírus a contaminar mais gente e ajudou mais gente a se desempregar. Entretanto, Vamos nos dar conta que ele está tentando apresentar uma outra versão para os fatos. Ele diz no discurso também, abre aspas, destinamos em 2020 320 bilhões de reais para o auxílio emergencial para atender aos mais humildes, montante que equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família, e destinamos mais de 190 bilhões de reais para ajudar estados e municípios, e ainda fala que contribuiu com um, setores como bares, restaurantes e eventos. Ou seja, o discurso foi feito para passar a impressão de que ele não é genocida, não é negacionista e se preocupa com o povo brasileiro. Mas não para por aí. O discurso contém um recado direto para o empresariado. Ele diz: amanhã será outro dia com o Bolsonaro e graças ao Bolsonaro, viu? Empresariado. Veja só, ele diz que, o PIB projetado para 2021 prevê um crescimento da economia superior a 4%, que só no primeiro trimestre deste ano a economia mostrou vigor estando entre os países do mundo que mais cresceram. E principalmente fala do que foi aprovado no Congresso Nacional, ou aquilo que está em curso. A nova lei do gás, o marco legal de saneamento, a MP da Liberdade Econômica, o Banco Central Independente, o novo marco fiscal, fala dos leilões de rodovias, portos e aeropostos fala da Bolsa de Valores batendo recorde histórico, fala do processo de privatizações, ou seja, ele está, no fundo, dizendo para o empresariado, eu estou executando vossa pauta, por qual motivo vocês não vão me apoiar? Mas não para por aí o discurso. O discurso reafirma o bordão de que este é um país que vai para frente sem corrupção. Fala da CEAGESP sob um comando honesto e responsável, Fala das estatais que no passado davam prejuízo devido à corrupção, mas hoje são lucrativas e assim por diante. Cita também obras, a transposição do São Francisco, a BR-163 no Pará, a conclusão da Ferrovia Norte-Sul e ainda cita o tema da Copa América. Ou seja, é aquele discurso que não lembra a realidade de alguém que está desindustrializando o país, que está afetando a sociedade brasileira que está dilapidando as nossas perspectivas de futuro. Pelo contrário, o que ele está dizendo é que para o empresariado as coisas vão bem graças à ação do presidente da República. E não para por aí. Se a gente não conhecesse o Cavernícola, a impressão que fica do discurso é, como eu já falei, que ele não é genocida, não é negacionista, se preocupa com o povo comum, está atendendo às necessidades do desenvolvimento do país, é um país que vai para frente combatendo a corrupção e que defende a democracia. Ainda tem essa. Fala que todo o nosso governo joga dentro das quatro linhas da Constituição, considera o direito de ir e vir, o direito ao trabalho e o livre exercício de cultos religiosos e negociáveis, que todos os nossos 22 ministros consideram bem maior de nosso povo a sua liberdade. Ou seja, quando a gente olha de conjunto discurso, a gente pode carimbar mentira, hipocrisia e demagogia. Mas é importante que, além de dizer tudo isso, a gente se dê conta que ele está calibrando o discurso. Ao mesmo tempo que ele movimenta o braço armado, polariza, agride, ataca, ao mesmo tempo ele está calibrando o discurso para recuperar o apoio de setores da direita e do grande empresariado que se descolaram nesse último período. Por isso, é um erro jogar parado. É um erro achar que Bolsonaro está derretendo, que não há jeito nenhum dele se recuperar, que não há espaço nenhum para surgir uma terceira via e que, portanto, é só questão da gente ficar parado que nós vamos ganhar as eleições presidenciais com Lula. Isso não é verdade. Existe espaço para o surgimento de uma terceira via e existe espaço para que Bolsonaro recupere parcela dos seus apoios e consiga ir ao segundo turno das eleições presidenciais com chance de vitória. Sem falar do cenário, que também sempre está sobre a mesa em se tratando de Bolsonaro, dele ameaçar a realização das eleições, caso perceba que vai ser derrotado. E para que o quadro fique completo, é preciso dizer que também este cenário de Bolsonaro continuar derretendo é um cenário possível na conjuntura. Não é o mais provável. Mas é possível, até porque a terceira onda da pandemia está batendo as portas, a situação social é gravíssima e não vai se reverter facilmente. Aquilo que faz o empresariado comemorar não implica em melhoria nas condições de vida do povo. Existe o fator potencial apagão elétrico que pode causar sobre Bolsonaro algo parecido com o que causou sobre Fernando Henrique. Portanto... Vários cenários estão postos sobre a mesa. E quando vários cenários estão postos sobre a mesa, algo decisivo é ter margem de manobra. E o que dá margem de manobra para nós é o protagonismo independente do povo. Por isso, as mobilizações populares são essenciais. Nós não podemos depender apenas ou principalmente das iniciativas políticas e eleitorais do PT e do Comperu Lula. É fundamental, é fundamental que haja mobilização popular independente. É fundamental que a classe trabalhadora ocupe as ruas, seja para enfrentar Bolsonaro aqui e agora, seja para impedir que eles ocupem o espaço das ruas, seja para criar um ambiente eleitoral mais favorável, inclusive para preparar a sustentação do nosso governo, se nós ganharmos, e para preparar uma vigorosa oposição ao governo deles, caso eles ganhem, seja com Bolsonaro, seja com outra candidatura golpista. Nota bene, é fundamental continuar tomando todas as medidas sanitárias, assim como é legítimo debater outras formas de manifestação de rua. O que a gente não pode fazer é jogar água na fervura. O que a gente não pode fazer é recuar. É fundamental, portanto, que o exemplo da manifestação do 29 de maio permaneça e que o 19 de junho seja ainda mais poderoso para derrotar o vírus e para derrotar o verme só com o povo na rua.
3: Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, gente, essa semana teve reunião da Direção Nacional da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Uma das pautas foi a avaliação do ato do último dia, 29 de maio, a posição da UNE com relação à convocação de novos atos, mas também se tratou do processo de renovação da direção da entidade. É sobre esse assunto que a gente vai escutar agora o companheiro Lucas Reiner, que é diretor da União Nacional dos Estudantes.
1: Desde o início da pandemia, o movimento estudantil, sem dúvidas, foi um dos setores da luta social que mais sofreu um impacto na sua forma de atuação e organização. Nós tivemos uma diretoria da Uni eleita em agosto de 2019, empossada em agosto de 2019, e desde então havíamos realizado lutas presenciais, encontros presenciais, e tínhamos também um planejamento para uma série de atividades e lutas do movimento estudantil na modalidade presencial. O início da pandemia e o período de aulas remotas interferiu muito nessa forma de organização do movimento estudantil, e agora traz para nós uma discussão também muito importante e muito delicada que é a renovação da gestão da Uni, porque já faz dois anos que a União Nacional dos Estudantes realizou seu congresso em Brasília e esse período de praxe colocaria a necessidade de realização de um novo congresso, um congresso que elege delegados na base, nas universidades, que leva esses delegados até o congresso nacional e que discute as teses do movimento estudantil, as moções e resoluções no âmbito da luta política, da luta pela educação, dos movimentos sociais. Nessa semana, a União Nacional dos Estudantes, sua diretoria plena, esteve reunida e deliberou algo que já vinha sendo conversado internamente na entidade há algum tempo, que foi a realização de um congresso extraordinário da entidade. Esse vai ser o nome, mas não será um congresso da forma tradicional como nós conhecemos com tiragem de delegados, mas sim um processo de referendo, a realização de uma troca na diretoria, com todas as questões jurídicas, né? e também eu acho que o que mais nos coloca, o que mais nós temos que nos questionar nesse momento, para além das questões jurídicas, do que a entidade precisa, são as questões políticas. E a questão política deve ser o centro da discussão em torno dessa troca, o que não parece ter sido a principal preocupação do campo majoritário que hoje dirige a União Nacional dos Estudantes. Como oposição, nós colocamos nossas percepções e o nosso balanço sobre a gestão da UNE, que, embora tenha retomado agora, num período mais recente, a luta nas ruas através do 29M e agora também da convocação do dia 19 de junho, nós acreditamos que a UNE tem desafios muito grandes na retomada da luta social do nosso país, na politização dos estudantes como importantes atores políticos no enfrentamento ao fascismo e também na exigência e na reivindicação por Políticas de educação, políticas educacionais que nesse momento em especial contribuam para a permanência dos estudantes na universidade. Porque nós estamos observando uma verdadeira evasão em massa de estudantes, filhos e filhas da classe trabalhadora. Que sequer estão conseguindo acessar o ensino superior, porque o governo Bolsonaro tem dificultado também as formas de ingresso, como o Enem, o Sisu, através de uma péssima condução da logística destes mecanismos. E também, obviamente, com um o desmonte das políticas de permanência. Então, mais do que nunca nesse momento, esse processo extraordinário que vai acontecer na União Nacional dos Estudantes e que nós ainda estamos debatendo enquanto Coordenação Nacional da Juventude da E para pensar a nossa participação nesse processo, que apesar de não ter eleição de delegados, vai contar também com um caderno de teses. Então, as forças políticas vão poder colocar as suas percepções, suas elaborações políticas para esse momento do movimento estudantil, mas é um processo que, sem dúvidas, tem desafios muito grandes e, embora a gente entenda também que a pandemia hoje nos impede de, de realizar encontros presenciais grandes, com participação de muitas pessoas como eram, como sempre tem sido os congressos extraordinários da Uni, o processo de troca de diretoria será referendado através de uma assembleia que faz parte da programação desse congresso extraordinário e foi convocada para o dia 18 de julho. Então, antes do dia 18, vão anteceder aí uma série de debates sobre o movimento estudantil, sobre as pautas da educação, sobre a conjuntura política, onde nós participaremos, tanto apresentando a nossa tese política do movimento estudantil, quanto também intervindo nas discussões que são muito pertinentes para a conjuntura. Mas o que nós, como juventude, como movimento estudantil, temos que nos questionar e refletir sobre são os desafios do movimento estudantil, nesse momento que, sem dúvidas, precisa dar um passo adiante e aproveitar o gás que a gente está tendo agora com as mobilizações que retomaram as ruas. E nós vimos a participação com muito protagonismo dos estudantes nessas mobilizações. Então, sem dúvidas, a nova gestão da Uni tem esse desafio de politizar os estudantes, fortalecer a luta nas ruas e, de fato, construir a força que nós precisamos para derrotar o governo Bolsonaro e construir uma alternativa democrática e popular para o
3: nosso país. Valeu, Lucas. Obrigado, companheiro. Pessoal, a gente encerra a edição de hoje do podcast fazendo um registro e expressando nossa solidariedade ao companheiro Renato Freitas. O Renato é vereador na cidade de Curitiba, no Paraná. E hoje à tarde ele foi preso. Preso por denunciar um ato de violência numa praça pública. Uma prática esportiva acontecia, a PM fez uma abordagem violenta, o Renato denunciou a abordagem e, por isso, ele foi preso, mesmo se identificando como advogado, como vereador, foi conduzido à delegacia. Até o momento que a gente gravou o podcast, o Renato continuava na delegacia. É absurda que mais uma medida como essa, protagonizada pela polícia militar, contra militante de esquerda, aconteça. No dia 29 de maio, a gente já tinha visto atos de violência contra a companheira Liana Cirne, no Recife, contra um companheiro em Goiás, secretário do PT, e agora, o Renato. Nossa solidariedade e repúdio a essas medidas. Setores bolsonaristas das polícias militares estão cada dia mais colocando, não só as garras, mas usando o aparato policial para perseguir e constranger a militância de esquerda. Isso é inaceitável e não pode ficar sem resposta. Nossa solidariedade ao companheiro Renato. Pessoal, vamos fazer aqui o registro que essa semana a luta do povo... E o PT perdeu um importante companheiro lá em Recife, Pernambuco. O companheiro Jurandir Correia. Jura era da primeira geração de petistas lá do estado de Pernambuco. E faleceu vítima de um infarto nessa semana. Jura é daqueles imprescindíveis. De uma ternura, de um carinho e de uma força militante muito potente. Vai fazer muita falta para todos e todos nós. O companheiro Jurandir Correia, presente. E dito isso, a gente se encontra na próxima segunda-feira. Um bom fim de semana a todos e todas, saudações petistas e até mais.